0: Zināmais nezināmajā.
1: Es iespēc sveicināti kopā, esmu Sandra Kropu, un šodien raidījumā mēs pārnāsim par dzīvniekiem. Ūdens ir vide, kurā dzīvo ne tikai dzīves vai mazie ūdens iemītnieki, Tā ir arī vide, kurai pielāgojušies zīdītāji, kas lieliski jūtas savu zemē. Šodien raidījumā runāsim par dzīvniekiem amfībijām. Kas ir tie dzīvnieki, kuri vienlīdz labi jūtas gan ūdenī, gan uz zemes, kā viņu uzbūvu un dzīves veicļā ir pielāgoties abām vidēm? Par to stāstīsim raidīm otrajā daļā. Bet pirms tam iepazīsim zīdītājus, kur ikdienas dzīve paiet tumsā zem zemes. Pirms runājam par dzīvniekiem amfībijām, paskatīsimies, kāda zīdītā ir piemērojušies dzīvēs zem zemes. Zināms, ka trūši, lapsas, mangusti, āpši un vēl cita dzīvnieki daudz laika pavada alās, bet tādi īsteni pazemē dzīvojoši ir kurmju dzimtai piederīgiem. Kā šie dzīvnieki ir piemērojušies šādam dzīvesveidam, kā zemē rokas kurmis un kā kailai smilšucēs? Par to plāšāk Zanes Lācis Baltalksnes veidotajā
0: sižatā. Šajā kategorijā, kad ir visa dzīve praktiski vienās vienīgā salās, tas ir, nu, kāds apmēram simts sugu dzīvnieki, tāda plus mīnus. Tad viena daļa ir grauzēja, otra daļa ir kurmju radinieki, tātad tie, tie, kas... Visu laiku praktiski ir zem zemes savukārt, lapsas pēlēs, Man dažādi citādi, zādi. jā, 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 troši jā. arī visi murkšķi, sosļiki. Tiem tā ir dzīves vieta, bet barošanās visa notiek zemē, tā ir viņiem arī slēptu, bet tā ir viņiem migas vieta, guļas vieta, bet visa barošanās notiek ārpusē.
2: Tā skaidro Rīgas zooloģiskā dārza informācijas daļas pārstāvis Māris Lielkalns, kad izvaicāja viņu par tiem zīdītājiem, kur ir piemērojušies pastāvīgai dzīvei zem zemes, tātad kurmju un kurmžurku dzimtai piedarošiem dzīvniekiem. Zodārzā var aplūkot eksotiskos grauzējus, kailos smilšracējus, kuru dzimten ir Āfrikas austrumu daļa. Šiem grauzējiem nav kā žoka, tie spēj dzīvot niecīgās daudzuma vidē, apveltīti lieliem zobiem, lēnu vielu maiņu, vāju redzi, izcilu dzirdi un tausti.
0: Lai mēs varētu tā teikt runāt par šiem zemzemes, nē, pa. pazemes iemītniekiem. Mēs esam šobrīd atnākuši šeit Rīgas zārdārzā pie Tailējiem smilšracējiem, un tātad šos mēs te varam apskatīt, jo viņi praktiski visu mūžu pavada zem zemes. Nepareizēk sakot, zemē iekšā, dziļumā un ārā praktiski neiznāk. Ja arī iznāk, tas ir jaunu māju meklējumos, kad, piemēram, kāds izdomā kaut kur doties tālāk. Nu, savukārt, lai apskatītu kādus citus, kas arī ļoti labi daudz zemē dzīvo, tad tie ja ir jābrauc skatīties uz mūsu filēlu Tur dzīvo kurmji plāvā, kur ir izraki.
2: Nē, nu es domāju, var apskatīt teju ikviens mūsu klausītājs, kuram ir kāds lielāks vai mazāks zemes laukumiņš, kur viņš ir ierīkojis dārzu, un ja kurm ir apsēduši, tur. Bet mēs nerunāsim šoreiz par kurmu iznīcināšanas metodēm, bet proti, kā šie dzīvnieki ir spējuši pielāgoties Jā. tik cilvēku prāt netipiskai videi dzīvošanai zem zemes,
0: Augsnē, protams. Šeit ir ļoti būtiska lieta, tas ir jāizvēlās pareiza augsna. Pirmkārt, kas ir pietiekami stingra, lai nesadruptu. Tā teikt, neuzkristu jumts uz galvas. Otrām kārtām pietiekami mīksta, lai tur varētu tā tik tiek Un arī nebūtu pārmērīgi blīva, ka vienkārši tur tās gaisa cirkulācija būtu arī krietni mazāka. Tā kā daudz dažādas lietas jāņem vērā šiem dzīvniekiem, lai viņi varētu izvēlēties vietu savai alu sistēmai.
2: Tātad, ja mēs kādreiz redzam kurmi, staigājam pa virzēm, tad tas nozīmē, ka šis dzīvnieks ir jaunu māju meklējumos.
0: Jā, tā tas tiešām ir. Tā ja pārsvarā ir nevis tie vecie kurmi, kuriem ir vecajā mājā apnicis un viņi grib jaunu dzīvi un jaunas alternatīvas, jā, tie ir tie jaunie kurmi, kuri tā teikt, šķirās no vecāku mājām un saka, man ir jāiet ceļā un jādodas jaunās mājās meklēt. Nu, tad viņi vairākus simtus metrus arī par to garākas distances, pa nakti, pa tumsiņu, pārsvarā, jā, tā tad arī joši pa mežu, nu, un tad tur, kur atrodas ļoti laba piemērota augsne, tur viņš mēģinā Ja Ieurpties,
2: nevis ierakties, ņemot vērā viņu čep
0: visu. Nu, ja, tas ir tā kā urbja tās malas vai ne, bet tas... Urbi veida, ja, tas trīstūrveida, konus veida, tas deguns, ja, tas palīdz jau pirmos pasākumus veikt un tā iekļūt zemē. Nu, protams, tad ar šīm te kājām, varenajām kājām, kas ir aprīkotas ar milzīgiem, spēcīgiem nagiem un pirkstiem, tātad tiem viņš tad darīja šo teju
2: Cik parasti ir vidē, cik kurmi dziļi rokas un ierīko to māju vietu?
0: Nu, jāsaka tā, viņš jau dzīvo tur, kur ir ko darīt. Un tas, kur ir ko darīt, tas ir pirmām kārtām jau viņam barības lauki. Tātad kurmis ir gaļēdājs, tātad gan tārpiņi, gan sliekas, gan kāpuri, gan arī kādi grauzēji, un šo viņš visu ņem un ēd. Tāpēc augstnes virsējā kārtā, tas ir druscītīs zem zemes, tur ir te tās viņam tās barības ejas. No turienes viņš savāca šo barību. Un Protams, jā, viņš regulāri apstaigā šo savu teritoriju, skatās, kur ir uh, sakritušas liekas piemēram, iekšā tajā saulās. Nu, tad ar viņš arī barojās. Nu, protams, otra lieta, viņam ir arī šīs te staigājamās ejas un uh, dzīvojamās telpas. Nu, tās atrodas dziļākos slāņos, bet barības ejas, barības galts atrodas tuvu virzemei, tur, kur ir tā auglīgā daļa, un tur, kur arī tā barības dzīvojas.
2: Tā kā šī interviju notiek, mēs ierakstām pie jau pieminēto kailo smilšaracēju ekspozīcijas. Te ir rakstīts, lai šiem dzīvniekiem zeme neiepirst mutē to slēdzu lūpu kroks Un tad mēs arī mēs skatāmies uz kurmi, ka mazas, mazas atstiņas. Arī šis dzīvnieks tas izskats ir piemērots ārējais veidols tur
0: dzīvošanai. Ašķirībā no kailā smilšaracēja kurmim ir kažociņš īss, kā žociņš, kurš ļoti labi pakļaujās gan uz vienu pusi, paliecās gan uz otru pusi. Atbilstoši padodās vai uz priekšējot vai atpakaļējot. Un paliecās uz vienu vai uz otru pusi. Uz ķermeņai daudz stāvstas matiņi, kas palīdz orientēties šajā telu sistēmā un saprast, kur ir kaut kāds šķērslis vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, acis jāpievērt cietira, bet kailēm šmilšacējam un kurmiem ir citādas strādāšanas tehnoloģijas. Jā, kailais smilšracējs ļoti daudz, teiksim, šo te cieto, ar saviem zobiem izgrauž. Tieši tāpēc viņiem ir tādi šau, smīgi, lieli zobi, priekšējie zobi, salīdzinot ar savu pārējo ķermeni.
2: Līdzīgi kā bebram.
0: Jā, mās smilšracējs, jā, un lieli, milzīgi zobi. Un apmēram, kārtīgi spēles vai, vai nelielas spēles lielumā, atkarībā no vecuma. Nu, un iedomājieties, kādi... Divi, trīs centimetri gari zobina. Nu, tad cietākas, teiksim, augstnes, viņš ņem un ar saviem zobiem grauž. Grauž, 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 un pēc tam ar kājām dzen uz aizmuguri, kur jau gaida nākošais smilšacējs, kurš pēc tam šo smilti akal vai vai, vai dzen akal tālāk, līdz beigu, beigās pēdējais, izmet šo te virspusē. Un tātad šiem tas smilšacējiem nemaz nav tādas milzīgas priekšējās ķepas, kā teiksim, kurmim, kurmim tas ir masīvas, maktenas.
2: Vēl runājot par Kailos smilšracēju barošanos, kā grauzējiem viņu pārtika ir dažādu augu saknes, konkrēti sakņu bumbuļi. Tā tad arī maltītas tie ietur pazemē. Un arī šo dzīvnieku vielmaiņa ir piemērota zemzemes videi.
0: Kailais smilšracējs ir ar pazeminātu ķermiņa temperatūra. Tas nozīmē, ka viņam tā vielmaiņa ir lēnāka. Un līdz ar to arī nav nepieciešams tik daudz gan skābekļā, gan, zināmā mērā, arī bārības. Un ja gadījumā paliek augstāks, tad vainu viņš noliena zemes dziļākos slāņos, kur ir piemēram siltāk, vai arī tad, kad grib sasildīties karstā vasaras dienā, nu tad viņš izliena virsējos slāņos, alu virsējos slāņos, kur ir siltāks, un tad arī sasildās.
2: Kā jau sākumā minēju, sliktā redze, bet laba oža, dzirde un tauste arī ir faktori, kas ir nepieciešami dzīvojot iekšā zemē. Tāpat arī elpošanas sistēma, gan kurmju, gan kurmžurku dzimtai, ir pielāgota videi ar nelielu skābekļa daudzumu.
0: Dzīvojot zem zemes, protams, ir daudz dažādi robežojumi, tur ir, protams, visai švaki ar gaisu, ar skābekli. Nu, un, lai risinātu šo jautājumu, tad šo grupu dzīvnieki ir patiešām pielāgojušies, viņi salīdzinoši ir ļoti unikāli, jo var izdzīvot, nu, ja tā var salīdzināt ar cilvēku bez gaisa telpā. Šeit ir vairāku veidu pielāgojumi, tad viens variants ir, kā ir salīdzinoši lielas plaušas, kuras aizņem ļoti daudz vietas ķermenī, dažam dzīvniekam līdz pats kaut kādiem 20 Un līdz ar to tā, tad ir iespēja daudz vairāk skābekļa uzņemt, gaisa, kurā ir skābeklis uzņemt, un pēc tam izmantot. Ir otrs variants, kad, teiksim, šim pašam smilšacējam plaušas ir maziņas, toties viņam ir īpaši hemoglobīni, kas pielāgojušies ļoti, ļoti labi uzņemt tieši skābekli no mazāka daudzuma. Gaisā nekā tas ir, piemēram, cilvēkiem nepieciešams. Nu, gaisā ir 21% skābekļa. Savukārt šiem smilšaracējiem sliktākajā gadījumā pilnīgi pietiek ar 5% skābekļa. Tā kā viņu spēja pielāgoties bez gaisa apstākļiem, tas ir vienkārši unikāls. Un izrādās, ka vēl trakāk, ja vidē pilnīgi nav skābekļa, tad viņš tik un tā var mēģināt dzīvot. Tātad 0% skābekļa daudzums. Tad, protams, organismas uzreiz reaģē un a, viņš a, tā kā, iekrīt no anabiozē vai, vai, vai. Pēc beidzēja eksistēt, it kā vēl kādu laiku darbojas sirds un kaut ko mēģina apdarboties tā kā elpošanas sistēma. Tur arī kaut kādi anaerobie ķīmiskie procesi sākās, bet pēc 18 minūtēm, ja viņš šajā te laikā dabū kaut kur ielpot tādu gaisu, Viņš pēkšņi pamostās un, un jūtās, kā nekas nav bijis, Vienkārši labi pagulējis. Savukārt iedomājieties cilvēkam vai citam dzīvniekam, kur tā vairāk gaisa nepieciešams. Nu, tam tas ir pilnīgi letāli un nāvējoši savukārt. Tu lūk smilšacēs, jā, 18 minūtes noguļ pilnīgā vakumā, <laughs> pilnīgi uz mēnesis, jā. Nu, un pēc tam dabūjis gaisa malku, viņš jau var celties augšā iet tālāk, kā nekas nebūtu bijis
2: tad es sapraju, tas ir raksturīgs tikai šiem kailajiem smilšrocējiem, kurmiem un kurm vēdīgajiem tomēr ir vajadzīga elpojoša augsne, bet viņi arī var dzīvot ar to kābekli, kas nu, nu savā
0: Nu tā vai citādi eu arī, protams, vajadzīga šī tā elpojoša augsne, jo ir tīpaši, teiksim, pēc uh, lietus, kad uh, zeme paliek mitra un uh, tā caurlaidība ir krietni mazāka, protams, kas kābekļu saturs samazinās, bet visi šie te, kas visu Laiku pavada zem zemes praktiski visu laiku. Viņiem ir spēja izdzīvot arī tad, ja šī skābekļa daudzums ir krietni pazemināts.
2: Arī tiem zīdītājiem, kuri daļu savas dzīves pavada alās, asins sastāvā esošais hemoglobīns, kas piesaista skābekli, darbojas daudz intensīvāk, lai šie dzīvnieki, esot pazemes miteklī, varētu iztikt ar mazāku skābekļu daudzumu. Tā bilst Māris
1: Lielkalns. Tik tāl par zīdītājiem, kuru mājas ir zem mūsu kajām, bet par tiem dzīvniekiem, kuri vienlīdz labi jūt un ūdenī, saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk
1: Ūdens vidē cilvēks ir tikai ciemiņš un arī tad uz ļoti īsu brīdi, taču ir dzīvnieki, kuri vienlīdz jūtas gan uz sauzemes, gan ūdeni. Vienotro šādu dzīvnieku amfī bija itin labi pazīstam, taču ko zinām par to spēju uzturēties abās vidēs? Kāpēc evolūcija ir radījuši šādus universālus ūdens un sauzemes iemītniekus, par to tad šodien mēs vairāk runāsim ar mūsu viesi, zoologu, valsts mežzinātnes institūta silo vadošo pētnieku Jāni Ozoliņu. Labdien. Labdien. Jā, nu vēl Latvijas dabā mums ir daudz tādu nu, dzīvnieku sugu, kurā vienlīdz labi ir jūsties gan uz, uz sauzemtes, gan ūdenī. Vai mēs esam tādā ziņā, teikt, nu, drīzāk specifiskus uz gadījumus atradīsim Latvijas dabā?
3: Savā ziņā mēs varam teikt, ka mums ir daudz šādu sugu, un lai arī mana speciālitāte ir zīdītāji, tad nu, var teikt, ka Ļoti arī daudzās citās taksonomiskās grupās netrūks sugu, kas ir speciālizējušais dzīves veidam tieši noz divu uh, bīžu <laughs> vai vides, kā zinātnieks saka, ekotona robežas, un tas nenozīmē tikai to, ka viņi veiksmīgi prot pārvietoties gan ūdenī, gan uz sauszemes, gūst kaut kādu, nu, sauksim to pa labumu, kaut kādus resursus, kaut kādus savai dzīvei obligātus priekšnosacījumus, tieši atrodoties šajā vidē un pārmaiņus mainot gan ūdens, gan sauzemi nu, savās ikdienas gaitās. Par to specializāciju, nu, viņi ir ļoti dažādās pakāpēs, jo, ja mēs pieturamies pie zīdītājiem, Tad, protams, pielāgojumi dzīvei ūdenī ir nu, diezgan atšķirīgi. Ja, ja mēs skatāmies Latvijas sugas, nu, mums vaļi, nē, nu, ir mums sūkdelfīns, arī skaitās mūsu faunā. Tā ir zīdītāja sūga, kas ir pilnībā atdevusies ūdenim, ja tā var teikt, un nu, tad varētu sarindot tādā… Dilstošā secībā, kas varbūt mazāk tieši ūdens, no ūdens vidas atkarīgi, tie roņi, kuriem jau lai vairotos, lai laisti pasaulē un zidītu mazuļus, ir nepieciešams, zeme, vaļiem tā nav nepieciešams. Nu, tālāk ir ūdri, bebri, kam ūdens ir nu, gan vai pilnīgi nepieciešams, arī ūdeņu srupas, cebūdeņu žurkas, kurām arī vairošanās periodas ir saistīts ar ūdens klātbūtni. Nu, nu, tad, nu, faktiski ļoti daudz zīdītāja laprātāk uzturās ūdens stilpi, iekšēja ūdeņa stilpi tūmā vai, vai teču. Nu, teiksim tā, ka lielu daļu savas dzīves pavada tieši piekrastas tūmā, bet nu no tādi Amfibionti, ja, kas, kas, kas tiešām ir vienlīdz atkarīgi no abām vidēm, nu, Latvijas faunā ir jā, bebri, ūdri, lielais ūdens cirslis, mums ir tāds tāpat arī ūdeni žurka, ūdeņa tos mēs varam, ūdēl Amerikas, jā, tos mēs varam uzskatīt tādiem amfibiontiem.
1: Bet tās ūdens vidas šiem dzīvniekiem vairāk mēs runāsim par tādām mazām upītēm vai kādas būs tās tilpas viņi iecienījuši vairāk?
3: Ļoti dažā, Tas arī atkarīgs no tā dzīves posma un arī no katra individuāli. Nu, piemēram, tie paši ūdri, viņi barību meklē un dodas savās gaitās, nu, sākot no vismazākās ūdens te cītes vai kāda atsevišķa dīķīša, nu viņs saimniekam pa nelaimi, ja, līdz pat jūras piekrastei, kur ūdra iepeld, nu, diezgan tāvu, tajā sekojavs elpa daļā un tur barojas ar lucišiem, butēmi, nu, vairāk tādiem pie gruntsūmā bentiski dzīvojošām zivīm, kuras tad ir vieglāk nomedīt. Bet jā, diezgan daudz laika pavad upju grīvās dzīvojošie, mītošie, kuriem individuālās teritorijas pārsedzās ar jūras, piekrasti arī tur.
1: Tā kā patiesībā iecienījuši gan jūru, gan arī upes un, protams, arī sauzemi. Jūs te nedaudz jau uzskaitījāt to, ka dažiem tā vairošanās sezonu, tad viņi atkal dodas uz ūdens tilpēm. Kā šie dzīvnieki ir sadalījuši, tā var teikt dzīves sfēras vai uzdevums? Nu, kurā vietā, kurā vidē viņi vairāk ēd, barojus, vairojus, kurā atpūšas, vai tur ir tāds strikts nodalījums, jo tie paši ūdri piesauktie, nu, kurš gan nav redzējis šīs te ūdru peldes tādas, es nezinu, nekas tādas relaksējošās, un tad liktos tieši ūdens vidi ir tur, kur šis dzīvnieks atpūšās.
3: Faktiski ir tā, ka nu, ir, ir, ir divas tās šī ekoloģiskā niša būt amfibiontam, Tas niedz pamatā divas tādas priekšrocības, nu varbūt trīs. Nu, tā, tā visvienkāršākā ir spēja veikli pārvietoties ūdenī. Tā ir skaitā nirt, un, un tur arī visā zemūdens ūdenes nu, tas, tas, tas ir viena lieta, ja, kas ļauj dzīvniekam ātri pārvietoties, varbūt nu, citiem kaut gan tā lielākā daļa prot peldēt ļoti labi. Bet, nu, tā ir tā anfibionta lielākā priekšrocība tieši ūdenī. Tad uh, otrs ir barības iegūve. Uh, nu, ūdri, arī Amerikas ūdēles, uh, arī lielais uh, ūdens cīrslis, nu, viņi diezgan atkarīgi no uh, tās uh, barības, ko iegūst tieši ūdens vidē. Un tāda tīri sauszemes, uh, nu, protams, varu turēt arī nebrīvē, un, un tur tā barība tiek pasniegta, un, un nekas ar viņu nenotiek. Bet uh, dabiskos apstākļos tā īsti bez ūdens uh, amfibionatistika nevar, jo tur ir viņa barība. Arī bebriem liekas, uh, jā, kāpēc vajadzīgs uh, ūdens, bija, protams, ēd ūdens augus, bet varētu ir labi iztikt arī ar, ar krasta augošiem kokiem krūmiem zāli. Bet te ir atkal jautājums par ziemas krājumu veidošanu, jo ziemā nu, tie krasta augi nav pieejami, un tad bebra veido bebra ģimenes parasti, atsevišķi tā retāk dara, ģimenes veido tāds barības krājums, un tie tad ir piejami un saglabājumi tikai pateicoties ūdenim. Bet otrs moments ir drošība. Un amfibionti ūdenī jūtās droši, un tieši bebriem ūdens ir tas, kas aizsargā iekļūvi plēsējiem, piekļuvi viņu mazuļiem, un vairošanās sezonā nu, bebriem ūdens ir ārkārtīgi nepieciešams. Tā Lai pašā laikā ūdens, noslēdzot tals iei, darbojas arī tāds kā sarks, Traucētiem tiem mazoļiem izkļūt, varbūt, kamēr viņi nav pietiekoši pieauguši ārpusē, jo viņu īpa, nu, īpatnēji svars ķermeņi neļauj viņiem ienīrt. Un līdz ar to nu, noslēdz to midzeni gan vienas puses pret ienaidniekiem, gan arī mazoļu, lai savā neprātībā neatstātu to drošo vietu.
1: Bet, sanāk, tā, ka Bebru mazuļi tajā brīdī, kad ir piedzimuši, viņi tikai ir ūdens vidē, bet viņi pilnībā nav piemēroti, lai dzīvotu ūdens vidē, jo viņi pat nespēja ienirst. Tad, sanāk.
3: Viņi, viņi pie, piedzīms drošā sausā vietā, labi ventilētā, tur ir gaiss, tur ir drošība, tur mamma viņu pazīda, bet, lai viņi nesakotu, jo, jo grauzē jau diezgan ātri, nu, viņi piedzīmas tādi nepārāk, gatavi savai zīvei, bet ļoti ātri nobriest. Un, uh, pirmajos zīves mēnešos viņi jau ir normāli bebrēni, kas varētu pārvietoties un sekot mammai, bet ūdens ir tas, kas to attur jo viņi nevar un līdz ar to izkļūt no tās uh, savas alas. Tas, tas tad, tad bebriem uh, pilnīgi droši, ka uh, ūdens ir tas, kas pasargā pret vēsējiem un uh, ziemas periodā arī jau uzkrāt barības varības krājumus. Protams, viņi ļoti veikli arī ūdeni pārvietojas irst, var ilgu laiku uzturēties, salīdzinoši ilgu laiku zem ūdens, bet nu, tas viss kopā ir varība plus drošība.
1: Tad varība un drošība ir tas, ko sniedz ūdens vidi šiem dzīvniekiem, un tad varētu teikt nu, tās sauzemes pievienotā vai neatņemamā vērtības lēptos, kurā aspektā. Kāpēc amfībijām ir vajadzība iziet sauzemē?
3: Nu, te, attiecībā uz zīdītājiem ir ļoti vienkārši, tas pats minimālais ir uh, gaisa, jo zīdītāji var elpot tikai gaisa skābekli, pat vaļiem, ja nav piekļuvē ūdens virskārtei, iznirt un, un, un ieelpot pa laikam šo gaisa skābekli, nu, dzīvi vienkārši nav iespējama. Nu, tālākais tad ir atkarībā, jā, no, no katra specializācijas pakāpes, Nu, kā mēs zinām, tad roņiem tas ir tikai vairošanās periodā. Viņi spēja visu laiku praktiski atrasties ūdenī, savukārt bebri ūdri. Viss ilgstoši ūdenī atrasties nespēj. vienkārši tāpēc, ka viņiem ķermeņa temperatūras regulācija nav attiecīgi nu, pilāgota tam. Bebram vēl kaut cik ir attīstīts slānis bet, piemēram ūdriem zemāc staukus lāņi gandrīz vai nav un viņa ķermeņa temperatūru atrodoties ūdenī nodrošina apmantojums un tāpēc ik pa laikam, kā pats minimums ir nepieciešams, nu, teiciem reizi pāris minūtes izkāpt no ūdens, nopurināties, izpurināt, Kažoku ideāli var izvārtīties sausās smiltīs vai, vai kādos praulos vai, vai kaut vai sausā zālē. Ziemā tas ir sniegā, irdenā un kažoks ir atkal gatavs, lai pasargātu no atzišanas.
1: Jūs teicāt dažas minūtes, tik bieži ūdres patiesībā meklē to izēju sauzemēm. Es iedomājos, nu, cik ilgi savukārt tie ūdri, ja viņi ir devušies līdz pat jūrai un kaut kur ar butēm parojās pie grūnas. Kā tad viņi tiek galā ar to nepieciešamību, ik pēc dažām minūtēm tik uh, sausumā un, var teikt, gaisu jēlpot?
3: Nu, tas jā, tas ir no dažām minūtēm līdz, nu, parasti… 5-10 minūtes tas ir maksimums, un šis ir arī viens no tādiem faktoriem, kas traucē varbūt ūdriem apdzīvot daļu no mūsu ūdeņiem, vienkārši tāpēc, ka tur nav iespējas tajā sauzemē. Tas attiecās gan uz cilvēku apbūvētām piekrastas teritorijām, gan arī vienkārši dažādiem traucējumiem, tur laivu, piestātniem, makšķerniekiem, vienkārši cilvēku klātbūtni, kas nu, baida ūdras un neļauj viņiem izkāpt. Nu, tad šādās vietās ūdri vienkārši nedzīvo. Runājot par jūru, tas ir interesanti, jo Baltijas jūra it kā nav problēma. Baltijas jūras sāļums, īpaši Rīgas līcī, ir nu, ļoti līdzīgs saudodienim, un ar ūdru apmatojumu neko sliktu neizdara. Bet ūdri, kas dzīvo, teksim, Ziemeļjūras Atlantijas piekrastē, citās sāļajās jūrās, viņiem bez šīs izkāpšanas sauzemē vēl ir nepieciešams arī, tas neatiec uz jūras ūdru skalām, bet uz nu, citiem ūdru sugām, viņiem ir nepieciešams saldūdens, lai uh, izmazgātu savu kažoku no sāls, jo citādi izžūstot jūras ūdenim, tas mēs paši zinām, kāds mums ādu paliek. Tas, tas apmatojums vienkārši sakals, saķep un atkal vairs nedar izolācijai. Tāpēc uh, ūdri izvēlas piekrasts, kur ir kaut kādu nu, vismaz saldūdens avotiņi, upīts tērcītes, Lielā kupju grīvas tādā pilnīgi atklātā garā jūras piekrastē ūdris arī nevar dzīvot tieši sālsdēju.
1: Tad pirms mēs par tiem piemērojumiem nirt un peldēt un uzturēties zem ūdens, vēl paturpinot par tām dzīvotnēm Latvijas gadījumā, tā tad, jo mazākiem šķēršļiem kādām vai abūvēm bagāt upe, jo piemērotāka ūdriem tā varētu teikt, nu, kuras Latvijas dabā būtu tās ūdru vietas, vai uz kurām dodoties varbūt cilvēkiem paturēt prātā, nu, uzvesties tā, lai ūdiem netraucētu.
3: Nu, vai cilvēki īpaši rēķināsies, jo jo ūdri mums pagaidām nav tā dramatiski apdraudēta suga un, un viņi var izvēlēties. Un, un arī nu, tā Latvijas dabu pagaidām ir tāda, ka ūdri var izvēlēties dzīvot tur, kur cilvēka nav, ja viņiem nepatīk. Bet, protams, ka tāda ideāla upe, ko mēs varētu aprakstīt ūdriem, nu, daļai arī cilvēks mēs esam tādas upes izveidojuši arī pārvie, pārveidotajās ūdens tecēs. Īpaši tas attiecas uz rudenu ziemas periodu, jo mēs savas upes, nu, laikam kaut kā 80-90% esam regulējuši viņu noteicību. Mēs mūžīt cīnamies ar, ar, ar mitrumu, ar slapjumu savās augstnēs un mežos un lauksvienveicības zemēs, upes ir taisnotas bagarētas, bet... Interesanti ka šādā veidā mēs esam vienu pakalpojumu izdarīju arī ūdriem, respektīvi, sakoties ziemai, kad veidojas pirmā ledus saga, tie, tie palūdeņi, rudens palūdeņi ļoti ātri nokrītās. Un ledus saga ieliecas varbūt upes vidi būt mazākām upēm arī vispār saglabājas. tādu, nu, kā, kā viņi ir izveidojusies, un starp ūdens virsmu un ledus to slāni, ledus kārtu izveidojas gaisa slānis. Un ūdriem tas ir ideāli, viņiem neviens tur apakšā netraucē, viņi var iznākt sauzemē zemē, cik bieži var un, un cik bieži grib, un, un arī bebri ar savām malām to Teiksim, viņiem atvieglo Latvijas apstākļos, jo bebrālas ir gandrīz visur. Un tas nozīmē, ka ilienot šādā bebrālā, ūtras atkal nonāk sausumā un drošībā. Nu, tajā brīdī, kad bebras, protams, nav viņa aizņēmis. Kā, jā, tas tā interesanti, ka cilvēks, it kā dzīvotni, pārveidojot sev pa labu, ir radījis nu, šajā ziņā, lai, lai ūdrs netraucētu arī drošas apstāpes viņiem.
1: Jā, bet tā jūs teicāt pirms tam, savukārt, ir vietas, kur mēs esam veikuši krasta apbūvi, un tas savukārt atbaida ūdrus, un tā vieta vairs nav viņiem pie, piemērota, lai kāptu krastā, jo no cilvēkiem baidās, tā kā… Nu, kaut kur mēs esam izdarījuši pakalpojumu ūdram, kaut kur droši vien arī tieši pretēju. Bet jūs pieminējāšos bebras ūdras varbūt jau ir vai nav aizņēmis to alu. Kādas ir šo dzīvnieku saustarpējās attiecības? Viņi ir konkurenti, viņi saustarpēji nekonkurē un ir draudzīgi, sadarbojas, vai mums ir kāda ziņas par tā?
3: Nu, viņi dzīvo, protams, vienos un tajos pašās dzīvotnēs, arī tie ir teritoriāli, viņu teritorijas pārsedzās. Ūdram nepieciešam, kā plēsējam, daudz lielāka teritorija, Bebra dzīvo tādā šaurākā, teritoriāli norobežotākā iecirknī, bet, protams, Bebra mazuļiem teorētiski ūdrs varētu būt arī ienaidnieks bet nu, tā ieteikmē ir tikai gadījuma raksturs, un, un tā neietekmē Bebra populācija būtiski, Bet uh, satiekoties, nu, tagad pateicoties uh, mūsdienu tehnoloģijām ar attālināto novērošanu, ar automātiskajām diennaktas kamerām, uh, mums ir nu, diezgan daudz tādu novērojumu, ka šie dzīvnieki praktiski nu, satiekoties uh, griež viens otram ceļu, bet nu, ļoti bieži atrodas dažu metru attālumā viens no otra, un tur nav nekādi ne, ne kautiņi, ne agresijas, nekas, tā kā viņi ļoti labi satiek.
1: Ja, ska ja saka, jādala tā dzīves telpa kopā un kamēr to var izdarīt, tikmēr arī labas attiecības kaimiņo saviem. Parunājot vēl par to piemērotību ūdens vidē, protams, jau kažoku piesaucāt, un mēs bieži esam dzirdējuši, ka tieši kažoks ir tas, kas ir īpaši šiem dzīvniekiem ūdenī. parasti arī ķepas un to, kādas tās ir izvietotas. Vai tā ir tiesa, ka ūdriem ir īpaša spēja nu, aiztaisīt savas nāsas ciet tā, lai ūdens neieiet tajās iekšā un pēc tam patiesībā ļoti, ļoti lēni, pūst ārā to savu gaiju peldot, viņš patiesībā sevi pasargā no tā, ka tas ūdens iet tālāk. Kādas ir tās piemērotības prasmes vai evolūcijas laikā izstrādātās spējas šiem dzīvniekiem nu, būt tādiem labiem nirējiem un peldētājiem?
3: Jā, pilnīgi pareizi gan ūdriem, gan bebriem, gan visdrīzāk arī visiem pāriem, ampibiskajiem zīdītājiem ir ārējo atveru tādu noslēdzoši, tas ja tam tas, ir, nu, tas netiek inervēts no galvas smadzenēm, tas notiek pilnīgi automātiski ienirstot, ir tādas jā, klapis vai vārsti, vai, vai kas noslēdz gan nāsis, gan, gan ausu atveris, gan tas ir. Vēl runājot par niršanu un elpošanu, Ir, protams, liels plaušu tilpums, nu diezgan sarežģīta tā plaušu iekšējā virsma, lai pēc iespējas efektīgāk izmantotu jāpot to gaisu. Asinīs muskuļos ir daudz hemoglobīnu, mioglobīnu attiecīgi. Nu jā, varbūt kāds kādreiz nācies redzēt vaļu vai, vai valzirgu gaļu, ka tā ir ļoti tubši, sarkana gan drīz līlā, tas ir ļoti daudz mielglobīni, tur ir muskuļos. Tas viss, lai varētu ilgstoši pavadīt zem ūdens, nu var nu, vairākas minūtes pavadīt ieniris, ne tikai tā kažok samirkšanas dēļ, bet ir, lai, lai elpošana nu, atjaunot atkal pēc tam uznirstot. Bet tā uzniršana var, nu, teiksim, būt tikai tāds ātras, gaisa, iešņāluciens un atkal pazūsts, teiksim, briesma situācijā šie dzīvnieki apbrīnojam ilgu un tālu var nopeldēt zem ūdens. Bebras pat vēl ilgāk, jo būdams grauzējis un, un tāds, nu, varbūt netik veikl uz sauzemes, viņš... Var, var ļoti ilgu laiku pavadīt pat līdz 15 minūtēm nealpojot zem ūdens. Otrs, ka šiem dzīvniekiem ir diezgan, nu, ierobežots iespējas ar redzi atrodoties zem ūdens, jo ūdens arī var būt dažādās pakāpēs duļķains. Un, protams, tas trešais, saucamais trešais plaksis ir attīstīts, kas aizsargā acis ķermeni no ūdens kairinājumiem un visādiem tur mehāniskiem, varbūt, bojājumiem, bet ir ļoti attīstīti taustes mati ap acīm, uzacīm, teiksim, tā ir, ir, ir garas uzacis, nu, tā saucamās ūsas ap degunu, ap muti, arī ap priekškājām un ausīm, respektīvi, šis dzīvnieki nu, spēja, Ūdens sajūsts dažādas vibrācijas, ūdras pat spēja, nu, ir eksperimentos, varbūt kādam liksies, ka tie ir tādi nežēlīgi eksperimenti, bet ir pārbaudīts, ka jau ūdram nav iespējas atvērt acis, viņš vienalga spēja noķert dzīvi, pamatojoties tikai uz ūdens vibrācijām. Tāpat arī uh, lienot visādās uh, nu, teiksim, šaurās vietās zem ūdens un, un zem akmeņiem, visu meklējot un bebriem arī uh, rokot alu zem ūdens, nu, ir ļoti baidzīgs tās taustis sajūtes, tās ir ļoti attīstītas.
1: Kā ir ar ožu?
3: Oža ļoti laba, uh, bet no nu, darbojas uh, lielāko tiesu, protams, uh, nu, gaisā, Bet interesanti, ka šiem dzīvniekiem oža daļēji darbojas arī ūdenī. Nu, tieši oža varbūt, ožas receptori tomēr ir vairāk saistīti ar gaisa nu, to molekulu spēju uztvert. Tad ļoti iespējams, ka ožu zem ūdens uzlabo arī tie gaisa burbulīši, ko ik pa brīdim Un, un, un jā, tur ap, ap lūpām, ap nāsīm atrodas arī receptori, kas nu, tās savost to uh, smaržu, kas piemīt ūdenim. Jo arī šādā veidā uh, nu, ūdri ir apvienojami spējīgi atrast vietas, kur ir zivis. Uh, teiksim, pastāv tādi novērojumi, kā uh, ūdrs sāk apmeklēt tādu mazu dīķīti, Tieši tad, kad tur ielaižas zivis, jo nu, to gandrīz grūti izskaidot savādāk, kā, kā viņš sajūta ūdens smaržu, kas tekno tāda dīķīša, kurā ir zivis.
1: Jā, brīnojums te es sajūst apkārtējo vidi arī ar ožu, izklausās, ka ir ūdriem. Par tiem gaisa burbulīšiem es lasīju, ka patiesībā cilvēkam nav nemaz tik viegli redzēt ūdru, bet ja kāds ir, nezinu, kādas mazas upītes krastā un klusi un mierīgi vēro, ka ūdru spēl, tad it kā šos gaisa burbulīšus mēs varot redzēt, neredzot pašu dzīvnieku. Cik ļoti jābūt veiksmīgam un laimīgam redzēt ūdru, cik ļoti tas ir tāds nu, no cilvēkiem izvairīgs un slēpties spējīgs, vai, jā, jā, mēs varam to redzēt, kurš ir tas labākais un pateicīgākais laiks to darīt?
3: Ūdru redzēt, protams, ir veiksmes jautājums, bet uh, tas, kādēļ ja mēs viņu neredzam, nav tikai piesārdzība, jo ūdris nemaz nav tik ļoti. Protams, viņš nekāps uh, laukā visdrīzāk piekrastē, kamēr tur atradīsies cilvēki, bet tāds pārmērīgi piesārdzīgs viņš nav, bet uh, ūdru populācijas nav blīvas. Uh, vispār uh, arī šiem amfibiontiem kopumā Nu, nav raksturīgi tādu lielu koncentrēšanās. Protams, ir ūdri arī, kas dzīvo citās valstīs, citās sugās, kas dzīvo ģimenēs un grupās. Un tos novērot ir, piemēram, Āzijā vai, vai Dienvidamerikā ir daudz, nu, teiksim, lielāka iespēja, bet mūsu ūdri tādi vienuļnieki, kas ir, nu, labākā gadījumā jūs varat kopā redzēt vainu pāri viņu tajā riestošanas laikā vai uh, ūdru ar mazuļiem. Un tad uh, peldot ūdru var redzēt daudz biežāk krastā iznākošu nu, diezgan reti, bet ja jūs nodarbojaties ar ūdens turismu, laivošanu un tādā nepārāk lielā skaļā grupā, tad jums ir lielāks iespējas. Ja jūs esat makšķērnieks, tad jums arī ir diezgan liela iespēja. Esmu esam pārliecināti, ka gan risk katrs tāds, uh, nu, un ūdens turists vai makšķernieks Latvijā ūdru redzējis. Varbūt neapzinoties, bet…
1: Uh, bet kaut nav... ir krustojušies. Uh, vēl noslēdzot mūsu sarunu par šo dzīvnieku anfabiotu vietu vispār ekosistēmā runājot, vai mēs nevaram teikt, nu viņi ir tādi, kas ir atraduši tās izdzīvošanas iespējas un, kā saka, paķēruši to labāko gan no savu zemes, gan no ūdens vietas, lai spētu izdzīvot un gan cīvi pabarot un būt drošībām un Vai mēs runājam arī par tādu no nu, viņu īpašo lomu, kas ļauj mums uzturēt kaut kādas noteiktas dzīvotnes, noteiktā kvalitātes līmenī vai savukārt varības ķēdē ir kaut kāds ļoti noteicošais posms, kā jūs raksturot viņus?
3: Nu, vispirms amfibijont klātbūtne mums ir ļoti būtiski viņu pieskatīt, jo kaut kādas izmaiņas, būtisks kaut kāda pavērsieni, Amfibiotu populācijas stāvoklī mums liecina nu, uzreiz pa divām lietām, gan par pārmaiņām ūdens vidē, gan par pārmaiņām sauszemes vidē. Un, ja ar amfibionu kaut kas gadās, kādas negatīvas pārmaiņas, nu, viņi kā dubult signāls. Tas, ka viņi barojas, un viņu... Barības, teiksim, tā piramīda lielā mērā ietver ūdens organismus, runājot par plēsējiem, bet daļai arī par briemu, jo ūdens augi arī viņiem tomēr ir diezgan būtiski. Arī daudz, notieksim, no, liecina par vidas pārmaiņām. Nu, interesanti, ka tādas vispār zināmas nu, ne pārāk labas teiksim, bioloģiskās daudzveidības izpratnē vidas pārmaiņas kā ūdeņu eitrofikācija ja tā nav saistīta ar kaut kādu toksisko piesārņojumu līdzās. Nu, amfibions ietekmē var teikt pozitīvi. Gan bebrus, gan pat ūdrus, jo, jo ļoti bieži tajos eitroficētajos ūdeņos nu, tomēr netrūkst ne zivju, ne, ne kādu, teiksim, abinieku. Un tas tas eitrofikācija to nesamazina. Nu, šādā izpratnē tas amfibionts varbūt nav. Tas labākais indikators, jo viņš nenorādīs kaut kāda noteiktas atsevišķas dzīvotnes kvalitātes pasliktināšanos. Nu, tieši tāpēc, ka viņa teritorija pietiekoši liela, un viņš var uzturēties gan tajā oligotrofajā. Ūdens tecē, kas savukārt ļoti svarīga, varbūt ļūpai citu organismu, gan arī tajā pašā laikā aiziet pabaroties uz to eitrofotu. Ūdeņas teci, kas varbūt citiem kādam sugai ir ļoti nepiemērota, bet kopumā tas sauzemis un ūdens vides, nu, teiksim, līdzvērtīgais svarīgums viņu dzīves ciklā ir jāņem vērā un jāprot arī pareizi iztulkot.
1: Tas nozīmē, ka patiesībā ir mīts tas, ko mēs bieži dzirdam vai sakām viens otram, ja tepat pilsētas kanālā vai kaut kas citur dzīvo bebri, nu, tad tas ūdens ir tīrs. Patiesībā šie ir dzīvnieki, kas ir spējīgi dzīvot arī ļoti netīrā ūdenī un ļoti varības vēlā pārpagākā ūdenī.
3: Tieši tā. Un, un, jautājumā par bebriem, no acīm vienīgais, kas viņiem var skādēt, ir kaut kāds ļoti... Nu, Būtīgs cilvēku traucējums, no nu, piemēram, tur suņi paši cilvēki piekrastē kaut kāds tur neiecietība pret viņiem dzīvesvietu jaukšana, vai arī tāds piesārņojums, kas skādē viņu kažokam, teiksim, naftas produktu piesārņojums, kas saķepiņa viņu kažoku, tas tad bebram nebūs, no, nu, teiksim, piemērot dzīvesvietu, bet gan drīz vispār, ja ar to samierināsies un izmantos šo nišu,
1: Tā kā ne īpaši prasīgs pret dzīves apkārtējās vidas standartiem, bet pavisam noteikti, protams, visā ekosistēmā nu, neatņemams elements, un mums pašiem ir ļoti interesanti pavērot arī šos tad, dzīvnieks, kas evolūcijas gaitā ir spējuši īkni piemēroties dzīvē gan uz sauzemes, gan ūdeni. Jā, un milzīgs paldies par šo stāstu. Protams, mums tas galvenais varonas senāts ūdrs, kā viens no redzamākajiem varbūt šīm amfibiota pārstāvjiem Latvijā, bet kā jau minējā, tāda ir vēl arī citi, un tos iepazīstām ja tātad jau kopā ar zoologu valsts mežznātnes institūtu silabadošo pētnieku Jānozoliņu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un to producēja Paula Gulbinska par mūziku gādāja ģirdzu bišu, bet arī mums kopā bija esi Sandra Kropa. Lai mums visiem veiksmīgi un skaista diena un uztikšanos pavisam drīz!